Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Har du spelat in någon live förut? Mm-hmm. Alltså ganska många, inte för att vara sån, men jag spelat in ganska många live. Säg när då, eller? Här till exempel på Downtown Camper, två stycken. Naturkompaniet butiken, några stycken. Det är typ fjärde ja. avsnittet var på så här fryshuset, inte vi har Marcus Hellner. Inga men då så. Du tycker att jag ser du tycker att jag ser ut Nej, jag tänkte att jag fick vara med om något historiskt, <laughs> men det var det inte då. Ja, det är väl historiskt på så vis att du är den jag har aldrig intervjuat någon fler gånger än jag har intervjuat dig. Nej, jag är så smickrad över det. Ja. Alltså. Ja, det ska du fan vara Tack så ska du. <laughs> Kan man räkna det här som terapitimmar också? Ja. Det är ju faktiskt... Nu är det ju på, nu är det en rising star. Så jag ser ju bara, bara pengar. Jag ser bara dig som ett vandrande dollartecken. Mm, jag Och jag det. tänker att snart så kommer du... Det är en investering. Det är en investering. För sen som när ja. du väl breakar, när du väl sitter i skavlan... Och när du så frontar Volvo-kampanjer och sådana här och blir så här, Då gör de all sin research via... Dels det, och sen kommer jag fakturera dig. <laughs> ja, ja okej. <okay. laughs> I PR-träning. PR-träning och terapin. Oh, terapin. Uh, jag tycker faktiskt att schemat är så tight Och du har cyklat så många dagar så att jag tycker att vi börjar uh, nu faktiskt. Eftersom det är ju inte bara för publiken här utan det är även för alla som lyssnar. Alla kära lyssnare där hemma. Nu börjar du spela in. Nu börjar jag spela in. Wow. Ja, känns det stort. Ja, då censurerar jag mig direkt. Vad sa du? Då censurerar jag ja, mig då, direkt. <laughs> precis, precis. Alla de här svordomarna. Efter snart fem år med podcasten Husky så är det några gäster och intervjuer som sticker ut lite extra. En av dem är Fredrika Ek från Sundsvall. Hon bestämde sig en dag för att cykla runt jorden på ungefär 1000 dagar. En anledning till det var att hon ville samla in pengar till kvinnor genom Action Aid. Under hennes resa har jag fått möjligheten att över nätet spela in lite lägesrapporter- från Bangkok, Nya Zeeland och Sydamerika. Den femte intervjun med Fredrika spelade jag in inför publik då Downtown Camper by Scandic hade invigningsfest i Stockholm. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 166 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Med kampanjen Rädda våra vintrar så vill Nordic Green Energy sprida mer kunskap om vad du som individ kan göra för att rädda framtidens vintrar. När man tecknar ett elavtal hos dem som är miljömärkt med Eco Energy så bjuder de dig på ett medlemskap till Protect Our Winters. Downtown Camper är hotellet för dig som ser livet som ett äventyr. De har kajaker, skateboards och cyklar som du kan få låna. Eller så kan man bara koppla av i deras utomhuspool på taket. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Välkommen till Downtown Camper. Tack. För 
det som kunde börja bli eftersom jag blivit förälder och eftersom eh, jag snart firar femårsjubileum för podden så börjar det bli så nostalgisk och sitter och kollar i arkiven och för typ fem år sedan nej, inte för fem år sedan för ganska exakt tre år sedan den 19 januari 2015 då fick jag ett mejl där det står Hej Magnus, tror och hoppas att detta kan vara intressant för ett avsnitt av Husky hör gärna av dig och sen så har det bifogat ett pressmeddelande eh, som säger att Långfärdsreglisten Fredrik Ek är på väg att inleda sitt största äventyr hittills. En soloexpedition jorden runt. Bla 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 i saden för att trampa ut ur ett kajt och vintrigt Sverige. Målet är att inom tusen dagar gå i mål på samma plats. Då med en utmanande färd på 4000 mil över fem kontinenter i ryggen. Och nu tre år senare så sitter du här. Och du har gjort allt det där. Ja. Inte det häftigt? Det är ju ett ganska kaxigt mejl. Det är ett ganska kaxigt mejl, men det gjorde, ju, det gjorde ju jobbet. Ja, faktiskt. Ja. Det viktigaste var ju att komma in här i, i Husky-sfären. Och det fick jag ju göra. Precis. Även utan de här kilometrarna. Men sen Precis. får man bara bita i och, och leva upp till dem också. Då. Eh, och sen så är det också kul om man tänker att jag har drivit podden i fem år. Och du har varit ute och cyklat i tre år. Så under merparten av tiden som jag har drivit den här podden så har du varit ute och cyklat. Det är längre tid alltså, som, som jag har gjort den här podden och du har varit ute på cykelsaden än som jag inte, än om du inte har varit det. Så att säga. Det är också lite mindboggling eftersom nu fem år är ganska lång tid. Mm. Och tre år är också ganska lång tid. Ja, och det är ju liksom perspektivet på det. Men sen det ja. som jag tycker känns så på riktigt skrämmande nu det är att det där under precis samma tid har ju det här varit hela mitt liv. Ja. Alltså jag har ju bara, ja visst jag har varit ute och cyklat nu i tre år, men jag har ju liksom varenda andetag har ju varit det här projektet eller drömmen eller äventyret, vad ja. man vill kalla det, fram till för tre veckor sedan idag. Ja. Det är tre veckor sedan, exakt tre veckor sedan. Mm. Mm. Det är väl lördag idag? Uh, ja. Ja, då firar vi tre veckor. Ja. Ja, det är ju otroligt. Alltså jag har ju verkligen längtat hem också för jag har känt mig så pass färdig med det hela. Men jag är ja. ju, nu är jag ju i sorg. Ja. Och det är så märkligt för att jag är ju bara under de här tre veckorna ja. då folk plötsligt har börjat säga grattis ja. till mig. Ja. Det skulle de ha sagt det över tre år sedan. <laughs> nu vill jag ha en klapp på axeln. Liksom. Ja. Ledsen, det går ledsen över. för det som hänt. Det går över. Men, ja. Ja. Så det är jättemycket märkligt nu. Um, lite fun facts, eller ja. Uh, hårda data är 1042 dagar och nätter som du har varit ute. Mm. Du har cyklat genom 45 län- 44 eller 45 länder. Det är ju lurigt för det beror på vem man frågar. Mm-hmm. Det känns lite där med... Uh, är det typ Västsahara? Typ. Är det det? Ja, men, till exempel. Ja. Alltså, jag räknar Västsahara som en just land när jag kommer det. fram till 45. Ja. Mm. Mm. Det var bra gissat av mig ändå. Var det inte det? Just att Västsahara... Jo, men precis. Men det finns ju beroende på vart du är i, i världen. Jo, jag har till exempel klart. inte räknat Kurdistan som ett land. Ah, just det, just det. Så ja, det är ja. ju upp till tolkning. Så till alla kur- kurdiska lyssnare, vi ber om ursäkt. Ja. <laughs> 5 000 mil också. Ja, ganska precis. Ja. Jag har inte, faktiskt inte räknat efter vad det blev till slut, men säg 52 000 km. Men har du varit duktig på att logga allting? Ja, sen har jag ju inte tittat efter än, men det finns alltså ett sånt här psykhemskt patients Excel-ark eh, med en, en rad per dag från resan. Ja. Så det har jag inte öppnat än Nej. och hunnit räkna efter någonting. Men jo. det finns väldigt mycket rolig, rolig statistik att ta fram där. Det är inte så ofta man nämner Excel i samma sammanhang som äventyr. Nej, jag vet. Men jag har den, den där flippen i mig också. <laughs> uh, alltså, när du träffar folk nu som... som Ja, men kanske inte ha koll på vad du har gjort och vem det är och så vidare. Va, va, hur summerar du det här liksom, äventyret? Vad är hisspitchen för äventyret? För de här tre åren? Det är inte den jag brukar dra när någon säger, frågar vem jag är och vad jag gör. Nej. Jag försöker ju mest komma undan nu. Och speciellt, alltså jag, som sagt, jag kommer säkert ha jättebra svar på alla de här sakerna om ja. några månader. Nu är jag fortfarande helt och hållet i det och inte landat för fem öre. Mm. Så jag har inga bra svar på någonting. Men eh, i speechen, det är ju enkelt nu. Jag har cyklat jorden runt. Ja. 
Men jag kan ju nästan gissa att det är så när du säger det, när du berättar det för någon då är det nästan som om du, du det, munnen säger det. Mm. Men hjärtat och hjärnan är inte riktigt de bara... Ah. Mm. De fattar inte riktigt. Eller är det så att du pratar om någon annan? Känns det som att du pratar om någon annan? Eller? Men det där är ju en det grej. Alltså jag, det är en sån sak som jag har hört mig själv säga så många mm, gånger. Precis. Alltså jag... På samma sätt som jag är 1,73 lång så har jag cyklat jorden runt. <laughs> det är inte så mycket känsla bakom det kanske. Nej, nej. Eh, och sen just för att min upplevelse av vad jag har fått vara med om det är ju någonting annat. Jag går mig av mycket för just det där som det där mejlet säger som jag har skickat till dig. Det är ja. ju en, någon som ska ut och leka Rambo liksom, och, och få känna sig jättetuff. Ja. Och du gav inte den framtågningen? Nej men... Nej, men mm. Det är ju det var ute efter mycket. Man, vill, man ser de här äventyrarna på... Även, hashtag äventyrsskägg. Precis. Mm. Och, och drömmer om det någonstans. Ja. Och sen, det jag tycker fortfarande, det finns ingenting som jag själv går igång på så mycket. Och får vara ute och, och liksom kämpa mig upp för de här utsikterna. Men vart jag, jag än har tagit med om det är att man cyklar upp på bergspass på 5000 meter höjd i Peru så möts du ändå av så här små ungar som kommer att springa med barfota och du får bara en glimt av deras vardag. Mm. Så det är svårt att, att slå sig själv så hårt på bröstet. Och ja. Utan det är bara så fruktansvärt. Nej, men det, Eller de blir så mjuk inför. Det är ju de här klassiska liksom vad kan man säga, bilderna eller upplevelserna med gårtexklädda västerländska äventyrare i kängor och glaciärglasögon. Och han så bara, jaha, men du har en, ett gäng med bärare som går kring i flipflopp bakom dig liksom. Mm. Med en sån här äh, på huvudet. Mm. Och de bor där liksom. Ja, precis. Mm. Och det är ju det är bara den upplevelsen jag har haft hela tiden. Det går ja. ju att dra historier om, ja. om bergspass och öknar och lera och allt vad det är, men det är ju inte upplevelsen. Nej. Sen finns det där och det är jättehäftigt att se vad man kan få sin egen kropp att göra eller vad man, med en sån enkel maskin som cykel vad man mm. kan få vara med om. Men det är ju inte grejen. Men vi kom, om, om tiden tillåter så kommer vi återkomma till en del av den här resonemangen. Du, du var med på Nyhetsmorgon och Peter Ida. För några veckor sedan också. Och det är ju kul. Det är häftigt. Och det var ju en jättebra intervju. Ganska lång. I nyhetsmorgonsammanhang, tv-soffasammanhang så var det ganska lång intervju. Jag tittar på den i efterhand på Youtube. Där man på deras Youtube-kanal. Och den var typ så här sju minuter eller något sånt. Och det är jättehäftigt. Och det var en jättebra intervju. Inget fel med den. Men så tänker jag så här. När jag hade tittat färdigt på intervjun. Så såg jag för den har de lagt upp på deras Youtube-kanal. Och då lyfte de ut ett citat för att så här rubriksätta det klippet. Och då är, kommer du ihåg vad det är? Ja, jag har sett det också. Ja, men tänkte, N- du, på, tänkte du på det här? Jag har varit väldigt rädd. Jag har varit ja. väldigt rädd, exakt. Och då bara stannade jag och jag bara, det är så, för det, det, är inte så att, det är inte så att klippet handlar om hur du bara har lidit helvetets alla plågor och drömt mardrömmar i tre år, utan det är ju till 99% glädje och sen så kommer de in och pratar med men var du inte rädd? Och så lyfter de ut att jag har varit väldigt rädd. Det blev liksom ett väldigt, ett väldigt sexigt... Eh, en sexig rubriksättning för dem liksom. Uh, Vad va, va tänker du kring det? Och tror du att de hade att rubriksättningen hade funkat så om du hade hetit, hetat Fredrik? Det är många frågor på en gång nu. Men ja. överhuvudtaget Då slipper så, jag jobba på så kan jag köper absolut att man ska ha klick. Ja. Uh, för det är ju det som är anledningen till att man sätter en sån rubrik. Det skulle kunna formuleras på massa andra sätt också för att, för att nå samma syfte. Och mm. det uppnår man ju inte på samma sätt som om det skulle vara en kille då på, på bilden till, mm, nej, till det här klippet. Nej, precis. Eh, men sen är det ju väldigt tråkigt och jag tycker också att, att eh, eller det går ju att problematisera kring väldigt mycket. Jo. Men överhuvudtaget den här grejen om att man söker just de bekräftelserna så mycket från en sån som mig mm. som är ute. Mm. Eh, det tycker jag kan vara svårt ibland. Jag som har ju delat mycket från min resa med bilder och texter och berättelser och allt vad det är. Och min upplevelse på alla de här platserna som jag har varit, det har ju varit bara en, mot, en sån stark motsättning mot mina egna och våra gemensamma fördomar och föreställningar om de här mm. platserna och människorna som ska bo där. Mm. Eh, Ja, men det har inte varit mycket ångest och skräck i ditt Instagramflöde. Det är, utan Precis, det är liksom men det handlar ju också... antal tusen bilder med eufori. Liksom. Ja, men mm. det, tycker jag, det tycker jag kan vara svårt för min egen del. För det där är ju 
alla de här fantastiska upplevelserna och de här vackra mötena med, med både människor, natur och mig själv. Och det är ju till 99 procent det mm. där. Men sen finns det också, det finns så mycket händelser som jag skulle vilja berätta om också. Som jag har låtit bli att göra då. För då blir det ju likt det. den här nyhetsmorgonklippet. Mm. Då är det mm. det som plockas ut. Mm. Um, Ja, det skrek man lärde sig ganska tidigt och förstå själv också som jag cyklade igenom Iran till exempel i en månad. Så att jag delade, jag vet inte, 50 historier om hur familjer mm. bjuder in mig, män, kvinnor, barn, gamla, vuxna eh, och tar in mig som deras barn liksom. Mm. Och jag har aldrig mött ett sådant vänliga människor någonstans och blivit så väl mottaget någonstans på jorden. Sen berättade jag, eller skriver i ett tredjedels blogginlägg om en lastbilschaufför som tog mig på brösten. Mm. Och får fortfarande idag höra mm. om Se, det. kolla. Världen Precis, är inte det så är bra. Så. Vi sa ju det till dig. <laughs> uh-huh. Och där, efter det har jag blivit lite sådär. Någon gång på något sätt så skulle jag jättegärna verkligen vilja sätta mig ner och med egna ord kunna få berätta kanske min helhetsbild mm. av allt det här. Mm. Men just, just det där tycker jag hämmar mig väldigt mycket. Att ge man det, det är så lite som krävs för ja. att mata folks fördomar och då är det det man hör och det man plockar med sig. För vi är så sugna på att bekräfta våran världsbild hela mm. tiden. Mm. Så snarare än att ge min, min helhetsbild då har jag snarare många gånger valt att bara ge en motvikt mm. till den här totalt skeva mm. idiotiska världsbilden ja, är, som vi har gemensamt. Ja men precis, och det är de som är övertygade om att världen är enligt deras perspektiv liksom, att det är de som de vet hur det är. De är ju väldigt svår, det är väldigt svårt att motbevisa dem. Bara som en jättekort, en jättekort parentes. Att, som Kristina Palten exempelvis, som har sprungit genom Iran. Eh, och det kom en, inför hennes film och bok och så vidare så kom det ut en, en väldigt kort, en, en kort videoklipp som spreds på The Guardian tror jag bland annat. Eh, och det blev ju typ viralt. Så här, så här Facebook, mm. eh, du vet, en, två, tre minuters video eller någonting sånt. Och så gick jag in på så här kommentarerna och tittade. Och väldigt mycket positivt. Men så är det såklart en del som bara Oh, de har sprungit genom Afghanistan och de har inte varit så jävla glad. Typ. Så det är, liksom så här, det är alltid folk som vill på något sätt som vägrar acceptera att man kan ha en positiv upplevelse av det. Mm. Och det där slår ju åt alla håll också. Ja. Alltså, ifall man, har, man kan ha en jättenaiv bild kring världen också och få mm. den väldigt bekräftad. Det, det pratar man väl om nu överhuvudtaget i vårt samhälle att vi lever alla i filterbubblor mm. på olika sätt. Det. Och det här är ju liksom en liten del i det. Ja. Men överhuvudtaget så har ju det på något sätt blivit min liksom, lite mm. självpåtagna uppgift att i alla fall ja, men försöka twista eller liksom mm. ticka till lite mm. i de här ganska trånga bubblorna vi lever i. Men, men är det för jag antar att... In- Just för att de, de liksom står i sån kontrast till vad jag upplevt nu varenda mm. dag, varenda andetag mm. i tre års tid. Mm. Och det är så... Man känner som skam när man är på de här platserna. Så är Iran som exempel. Där mm. människorna är i regel så enormt medvetna om vilken bild som kablas ut av dem. Mm. Och att jag ofta blir konfronterad med det kring liksom, vad tycker du om oss? Vad säger din familj nu när du är här? Och tror du att vi är terrorister? Mm. Och när du yes, får det yes. liksom, i ansiktet av de här människorna som just har gett dig, delat mat med dig så att de själva inte äter sig mätta för kvällen. Mm. Då är det svårt att... Mm. Och, Ja, men det är svårt att liksom se det här och läsa mina egna flöden om den oro som finns för mig mm. för allt jag ska utsättas för. Eh, utan att åtminstone liksom vilja tilta det på något sätt en bit. Men, för jag antar att både innan och under och kanske även efter att du liksom har fått eh, massa eh, liksom blivit bemött av fördomar ifrån vad ska man säga åskådareperspektiv. Många som så här, typ inför varje ny etapp så bara, det här kommer gå åt helvete du vet inte vad du gör du är bara ung och naiv bla 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 bla, jag antar det. Ja. Eller? Ja, gud. Eh, men, och, men har du liksom kunnat bara borsta av det eller har du liksom blivit, blivit trött har du blivit trött på det till slut? Liksom? Eh, jag tror att det där um. Det har nog varit lite fram och tillbaka. Men jag vet att när jag tyckte att det, alltså när det verkligen så här, vad heter det? När det, jag tog åt mig av ja. det, eller verkligen det, lät, jag fick, det fick påmärka mig. Det var tidigare på resan, innan jag själv så många gånger hade gått emot det här och faktiskt testat 
dem. Mm. För många gånger är ju de här rösterna som ibland är väldigt starkt uttalade direkt till mig och ibland mm. på andra håll så får mm. jag höra om dem. Mm. Eh, många gånger är ju det bara refraseringar på mina egna fördomar också som man försöker trycka undan. Och, så jag minns ju när jag hade cyklat i... Dels är det liksom från åskådarhåll, men även... <laughs> det är ju en sån komisk grej och som jag har fått sett liksom runt jorden också, hur alla är rädda för sin granne. Ja. Eh, för det var ingen större grej då sen när jag cyklade genom Sverige till Danmark, till Tyskland. Vad fan ska du ge- alla svenskar bara, nej, cykla inte genom Danmark, de är galna. Ja, men det här var ju fortfarande lugnt då, men sen jag började komma en bit söderut genom Europa, ja. till Balkan. Ja, då är det liksom hit, men inte längre, vid varje gräns. Eh, Kroat- jag menar, Slovenien, underbart, men... Ja aktare för Kroatien. <laughs> och sen är liksom, ja ah, men Kroatien, du ser ju här vi har det så och nice. De var överlevde i Slovenien. Men, ja, men, uh-huh. ja men precis, ja, men då ska du vidare. Uh-huh. Eh, så skulle jag in i Bosnien och dö där såklart. Sen uh-huh. vidare ner till Montenegro det kommer aldrig gå. Albanien, då är det liksom uh-huh. vi ringer mamma redan nu. <laughs> eh, vidare till Mas- alltså Makedonien, uh-huh. Grekland och då är det så här, där man berättar för folk man ska in i Turkiet, det finns uh-huh. ingen <laughs> alltså, ja, nu börjar ju så här rista gravsten åt det direkt. Ja. Och i Turkiet också när du tar dig österut. Men, och det blir som ett intern skämt för mig själv nu. Ja. Jag väntar bara på att få höra vad de gör där på andra sidan gränsen. Ehm. Ja, och det där, det där kunde ju se lite för vad det var. Ungefär ja. fram till gränserna där. Att okej, okay, du kan ta dig till Istanbul. Men börjar du röra dig österut i Turkiet då? Ja, det var liksom min stora så dödsångest på den här resan när det ja. verkligen inte kom till mig så himla starkt. Vi fick höra så många historier från människor där om alla sätt som jag, just för att jag var tjej mm. framförallt, eh, men skulle bli så här på otroligt otrevliga sätt eh, mördad våldtagen mm. ungefär. Mm. Eh, så det var, det var liksom mycket djupt andetag att ta mig ut ur Istanbul. Men, men har det varit liksom en följeslagare runt hela rutten? Typ? Ja, men det har det här... varit det. Men sen fram... Och det där... Det där kände jag av, ah, det var som en rolig grej från, för, från början. Sen var det ju just med att mina fördomar och felaktiga föreställningar om världen började komma ikapp mig. Då är det då det, att jag tog till mig det och det fick påverka mig väldigt mycket. Sen när de hade blivit mot, eller motbevisade några gånger och tillräckligt många gånger. Och kanske framförallt att man får se att, alltså hur inte svart och vitt det är. Att det finns ganska många miljoner människor i de här... Mm. länderna och precis på samma sätt som i Sverige eller någon annanstans så är de allra flesta jättehärliga och så finns det några rövhåll också men mm. de är liksom jämnt utspridda <laughs> det är min upplevelse det är den enda fördelen med rövhåll de är ja, jämnt men, ut. exakt, man kommer inte undan Nej. eller alltid på hur man ser det um, så där när jag hade lämnat Iran eller när jag hade gjort mig bekväm i Iran kanske, ja. sen dess har jag haft väldigt svårt att och relatera, eller liksom mm. acceptera ens att de här frågeställningarna mm. ställs. Vilket är väldigt orättvist också för att det är ju av människor som inte som mig har haft ynnest ändå att faktiskt få, få dem motbevisade i första hand. Mm. Vad jag har varit förvånad mot om, av, förvånad av säger man det hur. Eh, däremot det var att eh, efter alltså, det är nästan två och ett halvt år längs vägen jag har varit på ganska eller så många gånger har jag fått de här grupperna av människor som berättar för mig att jag absolut inte får eller kan eller bör ens ge mig på någonting. Och det har gått jättebra. Och så kommer man ut med de här solsken- solskenshistorierna på andra sidan. Mm. Eh, och då när jag tog beslutet att flyga till Afrika just, just till, om jag skulle mm. inte tåg och flyga till Västafrika och cykla genom Sahara. Mm. Att den där massstormen kunde komma igen mm. med gubbar som skulle berätta för mig varför jag som tjej inte mm. kan göra det här. Eh, det var jag väl förvånad över, just för att då var jag inte längre den här 23-åringen som satt hemma i Sverige och berättade om hur jag skulle göra någonting eventuellt. Nej. Utan jag satt på... Ja, var, jag tyckte var ganska uppenbarligen mm. mer erfarenhet än de här mm. <laughs> Så det är alltså svårt då, mm. att förstå. Samtidigt, jag tycker inte att jag... Jag triggas inte lika mycket av det längre som jag kunde tidigare. Men jag, jag kan tänka mig annars att det blir en väldigt stark drivkraft, liksom. Att man vill på något sätt motbevisa dem. Mm. Ja, men det var det på riktigt, alltså från mm. början. Mm. Jag har ju... <laughs> det finns ju många sådana här mentala ansikten hemifrån som jag kan plocka fram när jag vill liksom... Nej, nu... 
det är inte dags att veka ner sig nu. Nej. Men det där var absolut tidigare. Kanske fortfarande när jag var här man ska bevisa någonting för sig själv eller någon annan. Och det är just lätt att kanske se tillbaka på saker nu. Att vad, jag men, jag men, vad drivkraften har kommit ifrån. Om det mm. är liksom att bevisa någonting för min pappa eller, mm. eller för att jag faktiskt vill, mm. vill vakna med en vacker utsikt. Ja. Och sen när man har fått det, det där får du mättat så pass snabbt. Och så liksom du får så mycket perspektiv på vad, vad ditt liv är, mitt liv är. Och eh, eh, då skiftar det där väldigt snabbt. Det blir mm. väldigt, jag upplever det som att, att mina intentioner har blivit så mycket ärligare på något vis. Och renare mm. än, än jag ser, hur jag ser tillbaka på att den var när jag startade. Ja, men alltså, du har ju varit ute och utsatt dig för så mycket intryck och insikter så att det är klart att du har liksom förändrats längs med vägen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De här uh, mötena som du f- får och har haft, vad liksom, är den vanligaste... Hur, hur, liksom, hur, hur kunde det liksom... För du måste ju ha ja, hundratals eller kanske tusentals här. Uh, du cyklar på någon dammig väg. Och så kommer det till något litet samhälle som kanske inte är sådär jätteuppkopplat eller vad man ska säga. <laughs> och du stöter på folk som kanske spenderar antagligen hela sina liv och de är antagligen för många generationer har spenderat sina liv på den här jordplätten och gör samma saker i stort sett. Vad är liksom de här, de, de vanligaste öppningsfraserna typ? Ja, jag har cyklat hit ifrån Sverige liksom. Eller vad liksom, vad vill de veta? Vad är det för... Vad ställer de för frågor? Hur, hur funkar det? Liksom? Förstår du vad jag menar? Ja. Det här första mötet. Eller är du bara liksom, du bara, ja, men de ser dig som, ja, men du ser trött och hungrig ut. Och du är antagligen dum i huvudet som är ute och hojar runt med 20 kilo på. Jag är ju uppenbarligen dum i huvudet som inte ens förstår den enkla frågan de ställer mig. Ja, just det. Såklart. Äh, ja. Men jag vet inte. Alltså, jag har så många så många sådana här familjemöten som jag håller så kärt mm. nu och jag kan se tillbaka på vad fan pratade vi om ja. alltså vi är liksom jag kan inte minnas ett ord som vi har kunnat dela med varandra om det är, okay, du kan komma hyfsat långt ändå på tio ord kirgis om du har lite fantasi och alltså ja. genom att dansa typ men ja. jo, det är ju upp, en ganska uppenbar bild du har en cykel mm. med massa grejer på mm. så det är, det är en giveaway liksom. mm. och att du antagligen inte ser ut som dem så det är, också, det är två ganska så här heta tips mm. som de får. Men det är ju ofta... Ska jag stanna till i en by eller någonting? Man får ett möte sådär. Första frågorna som ställs till mig mm. det är ju vart jag är på väg. Mm. Vart jag kommer ifrån. Då är det ju liksom nästa by och byn innan. Mm. Kanske om jag kan säga Sverige. Mm. Uh, och så säger man, Svartsilan, vart då? Mm. Liksom. <laughs> <laughs> uh, 
Men det, är ju jätte, det blir ju en jätteenkel kommunikation som från början oftast mest handlar om vatten och mat och någonstans att gå på toaletten och sen får man sova någonstans och så, ja. Men det är så himla starkt också med när man kan med så enkla medel förstå att det finns en historia där som man mm. skulle kunna dö för att få höra. Mm. Eh, och så får du aldrig se. Alltså det är ju som att jag vet inte. Det är, så, det är som sådana här pokerhänder som du aldrig får syna. Och ja, ja och det, är, det är många som du aldrig kommer träffa igen. Ja. Så det är ju varit på det är ju andra sidan av alla de här fina bilderna och historierna man berättar om möten. Och för varenda ett av dem där följs ju av ett, av ett hejdå. Mm. Ehm, och det finns ju en sån... På många, på många gånger finns det en sån ojämlikhet i de här mötena också. För att den familjen som där och då känns som de, de enda människorna som betyder någonting mm. i livet eh, kommer dagen efter att vara liksom en i mängden. Mm. Så att jag har fått ha de där mötena, eller den där familjen, det där mm. oväntade mötet som bara händer en gång i livet. Du har många sådana? Så många gånger. Mm. Eh, och den, det är jag känner en jätteskuld i. Mm. Eh, inte för att jag där och då inte, det är ju äkta men jag kommer byta ut dem mm. och det är en sån märklig grej fortfarande nu liksom jag får, det ringer nummer från Ghana eller Uzbekistan eller, och jag så här, ja. jag bara kom på mig själv svara inte ens Nej. För, ja. och den, den ekvationen får jag inte ihop för mig själv Nej. och kommer hem med en sån Ja, men här skuldklump som jag inte riktigt vet vad jag ska göra av med. Nej. Men vad, vad bra, för då ska jag spädda på den här skulden och gräva mm. ännu djupare i din skuld. Mm. <laughs> Nej, men för jag antar att, och det har jag pratat med andra om också, att man till viss del att, att jag kan tänka mig att, man ganska, att det blir ofta att man brottas med en skuld för att, trots att du så här, ja, men du, du, du utsätter dig för någon slags fysisk ansträngning och du är borta ifrån vad ska man säga, komfort och vad man kan säga, men det är fortfarande ett, vi kommer ifrån en oerhört privilegierad del av världen där man har möjlighet att bara nej men vet ni vad, nu ska jag bara i tre år ska jag bara cykla runt mm. världen liksom. har, 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 har du haft svårt med den eh, känner, har du känt skam för det? Mm. Och har du haft svårt har du, liksom, har du hittat ett förhållningssätt till det? Eller tycker att är det fortfarande lika jobbigt? Liksom, hur, har du liksom, brukar du, hamnar du i situationer där du känner att du måste så här, rättfärdiga det här inför dig själv på något vis? Är det en grej? Eh, jag har nog inte hittat något sätt att förhålla mig till det. Och eh, tycker inte att det blir bättre överhuvudtaget. Jag tycker snarare att det är otroligt mycket sämre eller värre eller mer mm. jag vet inte om det är väl en positiv sak på många vis men det är ju otroligt mycket starkare för mig nu än när jag startade just för att man har fått en kanske lite <går> lite rimligare bild av världen och, och vad våra privilegier och hur stora de faktiskt är mm. däremot så har ju mitt, mitt sätt att rättfärdiga det har ju blivit insamlingen Um, för att så många familjer liksom som har, och så många människor, kvinnor framförallt, som jag har på riktigt liksom är tacksam för mitt mm. liv inför. Um, som, som jag lämnar kvar där på sina jordstampade golv sen. Mm. Fast med lite mindre mat än när jag kom. Mm. Uh, det finns ju liksom inte ord för, Nej. för det på något vis. Och sen, så det har ju blivit den här... Ja, just insamlingen, för jag vet inte minst, det var ju så enormt starkt genom, genom Västafrika kanske. Eh, och då faktiskt får veta att ja, men det är inte ens kvinnor som de här tjejerna, utan det är många gånger de här faktiska, de här faktiska byarna där, mm. där ActionAids arbete genomförs. Mm. Eh, så det är ju det är blivit mitt sätt. Och rent, alltså så här, I statistiken går det ju ihop om Ja, en familj bjuder mig på en skålris som ger mig motivationen till att nu har drivit den här insamlingen som är på 850 000 kronor. Matten går ihop. Mm. Men emotionellt är det ju just den här tjejen. Det är det enda resultatet för henne. Det är att okej, okay, 
Ja, hon har en svensk kompis som hon inte kan uttala namnet på som aldrig kommer höra av sig igen och, lit- och kanske går och lägger sig utan att vara mätt. Mm. Och det, det, jag kan inte liksom få ihop de här två delarna till en utan det är ju, då har jag liksom känslorna inför henne och inför det mötet. Och sen är det en helt fantastisk grej att, att den här insamlingen har växt till så pass till att, att betyda så pass mycket för mm. mig och mm. att, att den har gått så bra också. För du har dubblat, du har dubblat målet du satte upp kan man säga. Mm. Mer än dubblat. Ja, mm. det är ju helt sjukt. Ja, det är häftigt. Mm. 5 000 mil visst, men mm. de här pengarna... 850 ja. lax. Och det är ju... Det känns fint nu, för jag har ju gått i mål med cyklingen. Men har satt upp mållinjen för insamlingen vid en miljon. Mm. Så... Så det är bara så att swisha på. på. Ja, det är bara att swisha på. Uh, och apropå mål. Hur, liksom har du, hur har du satt upp de här... Uh, vad har du haft för mål? <laughs> när du har varit ute? Alltså, är det liksom, ja men nu ska jag äta lunch snart. Eller nu ska jag cykla hem till Sundsvall. <laughs> jag öppnar tältet varje morgon och bara nu. Nu är Sundsvall. Sikt till Sundsvall. Ja. Speciellt när man är i Danmark på väg ut. Ja, <laughs> men alltså, för det, det är, jag antar att det pendlar att det är liksom olika delmål finns det ett ord som heter. Mm. Och det, det heter väl det av en anledning liksom. Ja, men alltså det där för mig, det, det skiftar himla mycket hur långt fram jag ja. ser. Eh, lite bero, eh, men det är beroende på motivation eller ja. hur rent fysiskt trött jag är. Är det riktigt illa, då är jag ner och, tramp, och räknar tramptag ska ofta upp till nästa hundring. Mm. <laughs> jag brukar räkna på styret med fingrarna. Så här. Alltså det är helt sjukt vad trött ja. man kan bli. Men eh, annars är det ju du har ju aldrig de där parallellt hela tiden. Jag har ju haft den här bara bilden. Inte tanken på att jag ska cykla jorden runt för att den är för stor. Men jag har haft bilden av när jag ska rulla in alltså när jag rullar tillbaka hem, hemma och familjen mm. är där. Det är ju varit liksom den stora bilden. Mm. Eh, men sen är jag alltid på väg till nästa landsgräns, jag är på väg till nästa stad, jag är på väg till nästa by. Eh, kullen där borta, typ tills nästa mm. låt är slut. Alltså, mm. de där går ju parallellt hela mm. tiden. Men eh, är du färdig nu då? Färdig. Alltså liksom, har du, är det liksom, <laughs> har du kommit i mål? Ja, den här cykelturen gick ju i mål ja. på Stora torget i Sundsvall ja. för vad, vad vi kom fram till var tre veckor sedan. Ja. Men det, det är ju så himla märkligt också För jag är ju i så här limbo nu mm. Är det behagligt eller finns Nej. det lite obehagliga inslag av det? Det är ganska obehagligt ja. <laughs> Men det är så himla dubbelt För jag är ju alltså Har varit ganska länge Jag tyckte det var, jag var jätteglad att få cyklingen genom Europa för där när jag gränsade ut eller tog färjan över från Marokko mm. då var verkligen känslan när de stämplade ut mitt pass. Mm. Och ena sidan kändes som en pil i hjärtat. Mm. Men då var jag så stolt och glad och tom och ledsen samtidigt. Mm. För då var det klart för mig. Eh, sen var det transport hem genom Europa. Och jag var väldigt glad att få, få bita i liksom, med vad var, 21 minusgrader sista sista dagen. <laughs> det snor final. <laughs> men... Eh, en parallell. Ja, men, så resan är klar. Men, och jag är, jag är klar med den. Samtidigt så har jag, jag har aldrig varit så nostalgisk för någonting i hela mitt liv. En parallell för alla softpotatiser. Det skulle ungefär vara som det sista avsnittet på den sista säsongen på en serie på Netflix. När man börjar titta på det sista avsnittet. Yes, jag får se sista avsnittet. Men shit, sen är det slut. Ja, men typ, eller du tittar på den näst sista och så är det klart, ska du starta det sista och så sparar ja, inget mer. Nej. Men eh, alla har ju, eller inte alla, men det är många som har längtat livet ur sig inför studenten. Ja. Så vaknar man ut nästa morgon och bara, men, ja. vad händer med gymnasiet? Det var det bästa ever. Ja, mm. det, är, det är livet. Ja. Alla de här mötena, 45 länder och oräkneligt antal möten och alla upplevelser, små och stora upplevelser, börjar det så här börjar det blekna? Är det vissa saker som börjar blekna? Typ, så bara, ja just det, den här gången jag fick lift med den här bonden i det här, över det här berget typ, eller? Alltså de här mm. små grejerna, kan du liksom bara komma på saker som du inte har tänkt på på två år? 
Ja, eh, verkligen. Alltså det är jättemycket som är jättepleknat, såklart. Mm. Men eh, en sak som jag är så himla glad för det är att jag verkligen har skrivit... Du har skrivit som fan. Dagbok. Ja, alltså <laughs> ja. Det är, jag vet få människor som har skrivit så mycket ja. dagbok. Nu vet inte jag hur mycket dagbok du skriver i och för sig. Men jag tänker det, det elektroniska. Men du har även skrivit... Du har även skrivit jag, menar alltså, jag har skrivit en blogg, men det är mm. liksom ett sånt här ytskraft. Alltså det, okay. det, mm. Jag har en väldigt sån kluven relation till den där grejen mm. jag pizzar ut på internet ibland. Ja. Jag har ju skrivit dagbok. Alltså mm. min resa finns ju i detalj varenda dag. Mm. Eh, som är skrivet bara för att jag vill komma ihåg det. Mm. Och eh, det är ju no- nu några, några liksom, ibland bara öppnat en random dag. Vad hände dag 322? Eh, och utan att ha någon aning. Men så läser man där och då är ju varenda liten detalj finns ju kvar. Eh, och så samtidigt då så är det så här små grejer här. Bara, just det, men det där påminner mig om. Mm. Alltså det är så märkligt för nu har jag ju bara den här världen och det relaterar till det. Men den triggar allt långt bort mm. på något vis. För jag har inga referenser härifrån på tre års tid. Eh, utan alla mina minnen och alla mina referenser ligger så, som ligger mig nära, de har ju bara utspelat sig på någon annan plats. Mm. Men de triggas här också. Har det varit, har du, upplever du som att du har levt i, eller det är klart att du har levt, levt i en bubbla, men liksom att du är borta ifrån ja men jag vet inte vad det är. Trend, eller liksom här, trender och nyheter liksom sådär mm. så shit, det ser helt fel ut nu <laughs> eller sådär att du, du är dålig koll på sådär nyheter och sånt fast det kanske inte är något problem för jag antar att man kan lyssna på sånt alltså just det här med klassiska trender ja. har jag inte haft koll på en dag i mitt liv men nu har jag ju ett väldigt bra alibi du vet vad som gäller i Uzbekistan till exempel. Ja, Eller i alla fall för ja. två år sedan. Ja, precis. Det är det. Alltså, jag är ju inte ens, så här du är inte ens uppdaterad med uzbekistanska mordet? Nej, jag lyssnar fortfarande på så här turkiska sommarplågor från 2015. Liksom. Så det är, jag är inte hemma någonstans. Nej. Nej, men det är, jag har fått den där frågan många gånger när jag har pratat med kompisar längs vägen. Så här, men hänger du med på vad som händer hemma? Mm. Och jag vet ju vad jag vet, men jag vet ju definitivt inte vad det är jag missar. Så jag är Nej. fel person att mm. svara på frågan. Du är inte, du är inte sådana dryga svar som typ vadå, vad som händer i Sundsvall? Vadå? Ja, jo, men det sa jag ju också. Alltså det blir ju lite mer relevant att det lokala nyhetsflödet. Ja. Men, <laughs> men det väntade ju lite små grejer så där, spontant när man kom över hemma. Ja. Dels hade jag inte sett pengarna. Lite medvetet. För att ah, jag för du, det, du, alltså det har inte jag heller gjort. Alltså, man, vem använder kontanter nu? Så det ja, jag. Det är skitbra. Cash okay. is king. Okay. Eh, sen eh, så tyckte jag att jag cyklade i Skåne. Bara, gud, vilken flashig lokal bensinmack som jag aldrig har sett tidigare. Det känns väldigt rikt för att vara någon sån här lokal liten grej. Ja. Vad heter de nu då? Circle K. Ja. Den här, podcast, den här podcasten produceras i samarbete med Circle K. Nej. Den hade ingen berättat om. Nej, det är ju Statoil. Mm, jo, jag vet. Ja. Man har ju koll. Ja. Du var stannad upp och bara, åh, titta. En korv med bröd och bulle. Eh, från korvar och bensinstationer. Eh, av alla... Du har ju blivit en tre år och väldigt många mil visade människa. Och du har träffat väldigt mycket människor. Och du har fått, vad jag tror, en väldigt mycket eh, större och djupare förståelse för världen och mänskligheten än vad många har. Tror jag faktiskt på riktigt. Vad skrämmer dig mest av allt det här sammantaget? Alla dina tankar kring mänskligheten, livet, framtiden, planeten. Frågor du ställer. Uh, ja, men det är, jag tycker det är en sak som är jätteskrämmande av många. Uh, det är väl jag menar, hur sådär enormt uh, distanserade vi är och lyckas vara till varandra och vad som händer på andra platser. Mm. Uh, det har varit himla intressant eller spännande kanske fel ord, men att få vara, för det, under de här åren av alla de saker jag har missat eh, så är det väl det allra största, de flyktingströmmar som har börjat 
ta sig till Europa. Jag cyklade alltså förbi flykting, eller syriska flyktingläger typ. i Turkiet mm. utan att förstå vad det var. Det. Mm. det skäms jag väldigt mycket för nu. Men det säger väl också lite om eh, när jag cyklade där. Att det, var, det var innan den här vågen eh, kom. Och eh, jag är fullt det utifrån. Med, med hand i hand med alla de här människorna som har bjudit in tjejen som har allt och inte behöver eller ber om någonting. Människor som in, i våra ögon inte har ett skit att ge. Eh, men hellre då än att gå och lägga sig mätta så delar de sin mat med mig. Någon farmor, men du vet, går ner till byn för att hämta vatten för att jag tycker att jag ska få ta en dusch. Mm. Lägger sig skavfötters med mig för att vi alla ska få plats. Och att det, den här listan går ju liksom oändlig. Och det är ofta de ordet, men du har gjort samma sak för mig, eller hur? Mm. Och då sitter jag och scrollar i nyhetsflöden om vilka europeiska länder som har slagit upp nya stängsel och inte. För de här samma människorna som kommer då på liv och död till oss som har allt men inte vill böja en tum mm. på våran sån här en promille levnadsstandard. Du får säga till den här gamla gumman bara, nej för om du skulle komma till Sverige då skulle pendlare i Malmöregionen tycka att det var jobbigt att de Får vänta 30 minuter längre på morgonen. Men det är klart det är skitjobbigt. Men, men nu är du också inne på... Min nästa fråga var skänker dig mest hopp? Det jag tänkte komma till var att eh, det har varit väldigt många såna här tydliga motsättningar eller såna här spegel, speglar bara som ställs mm. upp för en väldigt oväntat på många olika platser och håll. Och en som väldigt tydlig det var... Nu minns inte jag datumet för jag var inte hemma. Men... Eh, Eh, attacken på Drottninggatan. Just det. Då var jag i Bolivia. Eh, och eh, det blev en liten typ notis i stora mm. dagstidningar som jag fick tag i där. Mm. Eh, och jag sitter där och försöker förklara för människor liksom, men min bror gick på en gata så här mm. 400 meter därifrån. Men, ja, mm. <laughs> var det en sån stor bomb? Liksom, nej, det var det inte. Mm. Det var, hur många människor som dog och det var ju, jag vet inte, bara att faktiskt få sitta med papperstidning och läsa en sån här 78 sprängda i Kabul notis mm. Mm. fast omvänt liksom fast mm. hemma hos mig eh, och som var en mikroskopisk händelse mm. i i skala till det eh, och jag tycker jag menar, alla de här åren har varit det på något, något vis och det är väl det som jag ska säga är det som jag upplever som läskigast. Mm. Eller som jag blir väldigt skrämd av. Mm. Och ledsen inför. Men vad, vad, vad får du mest hopp av då? Är det det faktum att människor bara liksom knatar ner till brunnen och hämtar 20 liter vatten till dig? För alltså liksom att ändå den äh, äh, gästfriheten ändå finns. Är det det som skänker dig mest hopp? Um, ja. I praktiken så tror jag att om jag för mig själv ska måla upp en bild vad som är hopp för mig det är då för några månader sedan i en by i Senegal som heter Kusanar då fick jag besöka ett vad man kallar det, en projektby för action aids arbete alltså just Ja, men just för att besöka och faktiskt se liksom, med mina egna ögon och mina egna händer och träffa de här människorna vars liv, vars exakta liv påverkas och förändras radikalt av just den här cyklingen då, eller insamlingen som vi driver. Och att få se det här, de här små, små medlen som gör en sån enorm skillnad och verkligen kan, man kan lyfta vad som är så tydligt att det är generationer det handlar om. Mm. Um, och det, det är inte då såna här snygga gåvoshoppar med så här många rispaket eller visst många ja, vad det nu kan vara. Om man skickar kläder till de behövande. Utan det här handlar ju om människor. Det är det som var så hoppingivande för mig och, och starkt för mig att se att de här människorna gör det dels, men det, man tar, det är så viktigt också och det finns en stolthet i att man tar ju varenda ett av de här stegen i samhällsbyggandet själva. Eh, det man behöver, eller det som är snabba på de här processerna så fruktansvärt mycket, det är ju de här små, små enkla medlen. Det kan vara liksom en, en torkställning för att kunna ta hand om det de skördar eller eh, en faktisk byggnad där barnen kan vara på dagarna. Så, alltså, 
just bara några små förutsättningar för att sen kunna starta igång sina egna snöbollar och mm. just att få se den här kraften hos människor och kvinnor framförallt i Västafrika för mig, det var helt livsomvälvande och mm. så enormt att få se i det lilla och det stora bara det tycker jag kän- det ger mig hopp nu när jag ska vandra gatorna här i Stockholm och inte riktigt hitta balansen utan bara veta att ja, men egentligen Egentligen så behöver man bara en rostfri bunke så här i festhela kvällen. Du behöver inte ha liksom en bindefältsalong för att, för att vi ska ha det gött. Inget ont om bindefält här på Downtown Det här är säkert jättebra också, men jag vet andra sätt. Ja. Eh, ja. Och jag blir lite överväldigad av mycket mm. av det som jag möts här hem, av här hemma nu. Så då, mm. då är det ganska skönt för mig att tänka tillbaka på, mm. på andra tider. V- vad, vad finns det i överflöd i världen? Och vad finns det brist av? Jag ska inte säga bindefältfäste då. <laughs> <laughs> ehm. Nej. Ja. Det är ju en, en dubbelfråga. Alltså, vi lever ju överhuvudtaget i ett överflöd som är det vidrigaste på jorden. Och det var himla märkligt att komma hem till alla julbord här. Mm. när du har Sahara i håret fortfarande. Mm. Så jag är, jag är inte den personen som kan rävla bäst statistik på hur resurser är fördelade, men jag har fått, fått glida mellan klass och landsgränser på ett, vad jag tror är ett ganska unikt sätt de senaste åren. Mm. Och det är inte helt lätt att och hantera, men samtidigt tror jag det viktigaste det viktigaste jag skulle kunna få vara med om som gav mig ut från Sundsvall, Sverige så enormt stolt och självgod över hur jag själv hade förtjänat den här resan för jag hade ju jobbat ihop mina egna pengar och köpt de här tyska vattentäta väskorna och skulle dra ut du behöver inte komma så långt från Sverige eller ens utanför Sverige överhuvudtaget för att träffa människor som faktiskt jobbar hårt men då är inte det liksom för att kunna spara ihop till att dra ut och tälta på Salario Juni. Utan det, är, det handlar om att, att kunna ge mat till sitt barn. Eller mm. ja, försöka få huset att klara nästa, nästa monsun. Um, det är svårt. Jag, jag är fel person att fråga. Jag bara bommel i hela huvudet. För <laughs> men men alltså det är ju, du ger ju ändå... Du ger ju ändå Alltså de här tankarna och insikterna som du har fått eh, ger ändå sken av att du har du har ju förstått vissa saker som väldigt många inte förstår. Om du fick välja ut kanske en person eller några personer eller ja, en person som skulle behöva göra en eh, cykla runt världen, vem skulle det vara? Eh, jag tror överhuvudtaget så är nog det är ganska lätt att förstå saker. Jag tyckte att jag hade förstått mycket innan jag åkte. Man kan läsa mass- på massor i böcker och på internet och uh-huh. statistik och eh, veta om saker. Vad jag är väldigt glad för nu det är att jag på riktigt har fått sådär knytnärvskännar i magen. Mm. Eh, så jag tror att... Men jag skulle ju verkligen unna den här resan till varenda människa jag någonsin har mött. Och äh, det, det är himla fint. Nu tycker jag, jag vet inte alls hur jag ska hantera det nu när jag kommer hem. För att jag, jag känner mig så skev. Och jag tycker en av de här häftiga sakerna är att jag under tre års tid har fått kasta mig ut in i... Och det har varit tanken hela tiden. Jag vill ut i nya kulturer och platser som jag inte kan som jag inte vet min väg i att försöka manövrera fram spela något slags flipperspel in mm. i, i den världen. Eh, sen nu skulle jag ju bara komma hem och landa och så ska jag, Det här kan jag ju redan. Och tycker jag passar överhuvudtaget inte in i den där platsen som jag lämnade. Och som ser ut precis likadan mm. som den jag minns. Men det är något, nu är det jag som skevar på något mm. vis. Men hur ska du läsa? Har du någon plan för att sätta upp någon sån här, som sagt det var tre veckor sedan för tre veckor sedan du gick av cykeln på Stortorget i Sundsvall. Eh, under den tiden har du dessutom då, vi har snart slut, eller vi har redan slut på tid, men under den tiden har du även åkt ner till München och mottagit eh, 
en pl- award eh, diplom för årets europeiska äventyrare. Mm. Grattis till det. Så det har du hunnit med också under de här tre veckorna. Men har du satt upp någon slags deadline? Ja, men nu fram till maj så ska jag bara eh, vandra runt eller bara liksom ta det lugnt. Eller har du redan nu någonting bestämt? Om jag har någonting bestämt i livet. Ja, men liksom så här, vad blir nästa grej? Ja, alltså det är ju det är lite lurigt det där. För jag tänkte ju så där, jag ska komma hem och bara... Oh. Ja. Jag har inte suttit ner sen jag kom hem. Alltså det är tre veckor, men det är fortfarande liksom... Jag har inte hunnit landa sådär som jag såg framför mig en stund. Um, så vad jag ser framför mig nu, det är att... För precis <laughs> som jag så ödmjukt skrev i mejlet till dig där, som du berättade om 2015, att Fredrika Ek ska ge sig ut på sitt <laughs> hittills största äventyr. Ah, just det, just det. Eh, känslan jag hade när jag gav mig av det var att det är det här jag gör. Mm. Nu ger jag mig ut för livets mm. äventyr. Och det är ju fått ha då. Men jag har ju verkligen kommit hem med känslan sen länge tillbaka. Att, ja, men, nu har jag fått mitt första. Eh, och jag brukar säga att det här, vilket jag inte alls vet vad det är. Men det är det jag vill hålla på med. Mm. <laughs> på obestämd tid framåt. Eh, exakt vad det kommer vara och hur och när och var och det återstår att se och jag, jag får ta det som det kommer men 2018 för mig det är mitt eh, experimentår Börja... det är nu jag ska hitta liksom, vad, vad det är jag vill mm. vad vill jag göra jag, jag är väldigt så här, känslan av att jag har fått eh, det var någon som beskrev det väldigt fint man kan upptäcka världen på bredden uppleva världen på bredden och det tycker jag att jag får göra Kanske mer än någon annan jag vet om nu de senaste åren. Och jag är längtar mer än något på jorden liksom, att få uppleva platser, människor och eh, saker på djupet. Mm. Så jag är enormt taggad för att åka upp till Norrland. Mm. Alltså långt upp i Norrland. Mm. Eh, det låter bra. Sen om det är en cykel man ska med sig dit eller vad, <laughs> vad som händer. Men jag, jag är... Jag är jätteglad för att vara hemma. Jag vill, jag vill vara nära, nära mina människor. Um, så visst, jag har inte suttit still så många så mycket hittills. Men Nästa grej. Där, mina cirklar kommer vara mindre nu. Nästa grej blir att avrunda en bindefältfest och sen så försöka ha ett riktigt tråkigt hemma i Sundsvall några dagar kanske. Det är det som är grejen. Mamma och pappa flyttade därifrån ah, igår. Det. De var de sista jag hade där. Just det. Så jag har... Men det är coolt däremot hur lightweight livet blir när man inte behöver tält eller kök. Jag är bara rygga nu med tandborste och två t-shirts. Liksom. Ja. Lättast att flytta. Det här stället har jag fått låna idag. Så det... Ja, vi får se. Ja. Jag håller, håller dörrarna öppna och tackar jag till så mycket jag kan. Ja. Det låter som en bra plan. Eh, tack för att du kom hit, Fredrika. Det kommer att gå bra för dig. <laughs> tack, tack. <laughs> ja, tack så jättemycket. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.